0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité applicative et de sécurité des infrastructures sur une plateforme qui est très utilisée puisqu'il s'agit de Doctolib. Et nous allons évoquer ce sujet avec Cédric Voisin, qui est RSSI Group chez Doctolib. Bonjour Cédric. Bonjour. Et Renaud Durand, qui est ingénieur en sécurité applicative chez Doctolib. Bonjour Renaud. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs No limites Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, en préambule, Cédric, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, donc je suis le RSSI du groupe d'Octolib depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai rejoint la structure parce qu'on voulait donner une nouvelle dimension à la sécurité et s'assurer que tous les enjeux qu'on a à couvrir au quotidien sont bien couverts.
2: Renaud Alors moi je suis ingénieur en sécurité applicative, je suis le deuxième membre de l'équipe sécurité je suis chez Doctolib depuis trois ans.
0: Alors, Cédric, est-ce que tu voudrais bien nous en dire un peu plus sur Doctolib
1: Oui, Doctolib, je pense que maintenant, tout le monde connaît, après la, la période qu'on a vécue, la période de pandémie. C'est une plateforme de prise de rendez-vous et de mise en relation de patients avec des praticiens. Et nous, dans ce cadre-là, on a des enjeux de sécurité particuliers à couvrir.
0: Alors, justement, quels sont les, les défis que vous rencontrez
1: Alors, on en a beaucoup. Le principal, pour nous, c'est vraiment la protection des données de santé que nous confient les patients et les praticiens. Donc ça, c'est un défi au quotidien. On a un autre défi qui est plutôt lié à notre hyper croissance et donc la la, la très forte tendance au changement de notre système d'information. Et le dernier gros défi qu'on a relevé en tant qu'équipe sécurité, c'est le recrutement.
0: Alors, ben on va commencer par le début. Alors, le premier, comment est-ce que vous l'adressez
1: alors on l'adresse de plusieurs des manières, on... on a divisé l'équipe en quatre grandes activités, une activité qui a trait à la sécurité de l'applicatif, une activité qui a trait à la sécurité de la plateforme, une autre activité, qui est... une activité qu'on va retrouver un peu dans d'autres structures qui est la GRC, donc là où on va retrouver tout ce qui est processus de certification, d'audit et de gestion des risques. Et... GRC c'est gouvernance, risque et compliance. Et la dernière activité, c'est une activité qu'on appelle corporate security. Conformité en français. Conformité en français, Hervé, merci. Je vais en faire plein des anglicismes, Hervé. Et et la dernière activité, encore un bel anglicisme, c'est corporate security, donc c'est la sécurité de tous les les environnements qu'on met à disposition des doctolibers.
0: Alors, comment est-ce que vous gérez justement la sécurité de l'application
1: Alors aujourd'hui, on a une équipe de 6 personnes qui s'occupe à 100% de cette partie-là. Et globalement, le le chemin qu'on a choisi de prendre, c'est de se mettre le plus en amont dans la chaîne de production de la valeur, ce qu'on appelle en anglais le « shift left », et de s'assurer qu'on fait vraiment de la sécurité par défaut et de la sécurité par design. Et globalement, ça veut dire qu'on est très très proche des équipes produits quand ils sont en train de définir les fonctionnalités qui vont arriver dans le produit et qu'on est très très proche des équipes de développement pour s'assurer que les prérequis de sécurité qu'on doit mettre en place sont bien compris et mis en place dans le logiciel.
3: Mais là, les six personnes, c'est une équipe à part où euh, c'est complètement intégré de la conception et de l'idée jusqu'au développement enfin, C'est du développement agile C'est ça Tout à bien. fait.
1: Alors, on a des euh, Aujourd'hui, on a environ 40 feature teams. Donc, c'est des équipes de développeurs qui sont euh, maximum de 4 personnes. Et on a découpé nos produits euh, en plusieurs domaines fonctionnels. Donc, ça représente des grands verticaux produits. Et pour chaque vertical produit, on a un référent, application security, qui discute au quotidien avec le produit et le développement pour s'assurer que dans ce fameux vertical, on a bien tous nos prérequis qui sont pris en compte dès le début.
0: Et est-ce que ça a toujours été comme ça ou ce sont des process que vous avez mis en place au fil du temps
1: Alors Là, Je pense que Renaud, étant un ouais. peu plus ancien, sera <rire> plus à même que moi. de Alors non, ça n'a pas toujours été,
2: euh, été comme ça. Comme j'ai dit, quand j'ai rejoint euh, Doctolib, on était deux personnes. On était aussi moins. Quand j'ai euh, rejoint Doctolib il y, quatre, il y a trois ans, il y avait quatre feature teams. Et euh, aujourd'hui, donc il y en a dix fois plus. Donc, il a fallu qu'on, euh, qu'on s'organise en fonction cette euh, Organisation en fait par ligne, métier par produit, elle est récente en fait. On, a, on est comme ça depuis à peu près deux mois avec des personnes qui connaissent plus ou moins l'application, donc je suis encore beaucoup en support. Mais vraiment l'objectif c'est qu'on ait des personnes dans l'équipe sécu spécialisées par ligne produit qui connaissent vraiment bien le domaine, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou technique.
3: Et c'est développé en quoi?
2: Alors aujourd'hui, Doctolib, c'est un monolithe. Et euh, c'est développé en Ruby, Ruby on Rails, avec euh, un front en euh, JavaScript, un React.js. et euh, la base de données c'est euh, du PostgreSQL.
3: Ah ouais, faire de la sécurité avec ça, ouais, c'est, ouais, c'est du boulot. Alors c'est,
2: oui, c'est, euh, c'est du boulot. Après, on, on peut avoir peur, on peut avoir peur avec une, une infrastructure monolithique, mais euh, ça nous euh, facilite beaucoup de choses en termes de sécurité, c'est-à-dire euh, Nous, en tant qu'ingénieurs sécurité, on va pouvoir se spécialiser euh, à bien connaître euh, la stack technique, pouvoir euh, développer des des outils euh, au sein euh, des environnements de développement, au sein de notre CI-CD, qui vont aller euh, euh, détecter spécifiquement des vulnérabilités, euh, donner des recommandations spécifiques aux développeurs pour cette stack-là. Alors que si on était dans dans un environnement technique... euh, on va dire un peu plus euh, complexe et diversifié. on ne pourrait pas avoir cette, euh, cette euh, disons spécialisation et euh, cette, euh, euh, cette pertinence en termes de, d'outillage de, 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 de l'environnement de développement et euh, des tests qu'on réalise euh, sur notre application.
3: Et alors l'infrastructure, Cédric, euh, c'est, c'est, c'est sécurisé comment
1: eh ben pour l'infrastructure, on, a, euh, on utilise euh, un hébergeur cloud qui est AWS. Donc, on utilise beaucoup de leurs services managés et des services de sécurité qui sont fournis par Amazon. On a là aussi une équipe qui est dédiée.
3: Mais ça, ça c'est depuis toujours ou c'est juste. Euh, non, alors en fait. Euh, depuis qu'ils ont été certifiés On a fait
1: une migration il y a à peu près deux ans maintenant. Euh, mais qui n'était pas vraiment lié à, à la certification euh, HDS d'AWS.
3: Oui, il ne l'était pas il y a deux. Voilà. ans, euh, Je crois que c'est plus récent. Alors non, en fait, non, je...
1: vas-y, pardon.
2: Pardon. Oui, euh, non, ça a été fait. La migration a été fait une fois que euh, AWS a eu, a eu l'agrément.
1: Mais pour nous, l'objectif, c'était pas. C'était, il n'était pas au niveau de la certification, puisque effectivement, on l'a fait. Euh, on, avait un, on avait des enjeux euh, de. D'ultra croissance de la base de données qui nous permettait plus de rester chez notre prestataire historique en fait. C'est ça l'enjeu. Et donc du coup, bah oui, quand on a vu qu'AWS était certifié HDS pour notre périmètre en France, on a fait cette migration-là.
0: Et alors justement, tu parlais de, de problématique de passage à l'échelle. Comment est-ce que vous avez adressé ça?
1: Alors le problématique de passage à l'échelle euh, sécurité ou au global euh,
0: Global les deux, à la limite, euh, sécurité aussi. Hein.
1: Alors, la problématique de, de passage à l'échelle, elle est, euh, elle est assez complexe pour nous, et elle a été assez complexe, et finalement, le monolithe nous a plutôt bien aidé. Euh, on a eu, euh, en gros, trois grosses étapes euh, pour la, la mise à, à l'échelle. Ça a été très, très impactant, euh, la, première, euh, la première pandémie, au premier confinement, où là, on a dû euh, faire énormément de travaux sur euh, notre capacité à scaler la plateforme de manière automatique parce qu'il y a eu énormément de, de téléconsultations qui ont été réalisées, euh, des rendez-vous qui ont commencé à être pris euh, beaucoup plus euh, fréquemment qu'à, la, qu'à l'accoutumée. Ensuite est arrivé euh, notre partenariat avec l'État dans, la, dans le cadre de la campagne de vaccination. Ça, ça a encore été une, une autre étape où on a encore dû franchir un, un autre niveau dans la mise à l'échelle, parce que finalement, on, on s'en était plutôt bien sorti sur la première phase. Vraiment, l'arrivée de la campagne de vaccination... Euh, On a dû déployer des centres de vaccination très, très rapidement. On a dû s'assurer que tout fonctionnait pour eux, qu'on faisait les déploiements de manière sécurisée et qu'on avait aussi la capacité à gérer le trafic. Et le dernier gros... Euh, événement, c'est quand euh, Emmanuel Macron est passé à la télévision le 12 juillet pour annoncer que le pass sanitaire allait devenir obligatoire euh, si vous vouliez vous rendre euh, dans des lieux publics, dans des bars, dans des restaurants où là, on a carrément euh, explosé les records de prises de rendez-vous. On était à plus de 20 000 rendez-vous minutes, je crois, si ma mémoire est bonne.
4: À ce propos, est-ce que vous avez bénéficié d'une aide euh, en termes de ressources de la part de, de l'État français, si vous pouvez en parler
1: alors on n'a pas bénéficié d'aide à proprement parler puisqu'on a, on a nos équipes en interne qui ont été en capacité de, de faire le travail pour lequel on avait été euh, contracté. En revanche, on a été beaucoup en contact avec euh, la direction de la santé, donc le, le ministère de la santé, pour s'assurer qu'effectivement notre solution répondait à des enjeux de sécurité. Et on a travaillé aussi euh, avec l'ANSI sur d'autres sujets, plutôt sur des sujets... Euh, euh, d'analyse de certains points de notre infrastructure. Donc ça, c'est les deux gros contacts euh, qu'on a eu effectivement.
3: Alors, tu as dit qu'il y avait trois, trois points. Il y avait la sécurité applicative, la sécurité de l'infrastructure mm-hmm. et puis la, la conformité et la gestion de risque. Alors, le troisième point, euh... le troisième point c'est quoi
1: Sur la partie euh, gouvernance, risque et conformité Oui Bah, Aujourd'hui, on a a deux personnes qui s'occupent à à temps plein de cette activité-là parce qu'en fait, on a une activité qui est est régie 100% par les risques. C'est-à-dire que 100% des des tâches de sécurité qui doivent être réalisées dans les roadmaps sont sont priorisées par les risques. Donc, On a aussi une certification ISO 27001 et une certification ASDS en plus de celle que nous fournit euh, notre hébergeur. Et ensuite, on a des processus d'audit, d'audit de, nos, de nos fournisseurs qui sont aussi gérés par cette équipe-là.
0: Alors, et si on revient sur les problématiques de, de passage à l'échelle, bon, tu, tu expliquais que vous aviez eu différents, vous avez connu différentes étapes qui ont fait que vous aviez subitement eu des trafics de plus en plus importants qui arrivaient sur votre plateforme. Mais comment est-ce que vous avez géré ça Concrètement, vous avez rajouté des serveurs, vous avez... Euh, comment, comment est-ce que vous avez fait
1: ça a, été, euh, ça a été un peu plus compliqué que juste rajouter des serveurs en fait on s'est, euh, on s'est appuyé un sur un mécanisme qui est assez connu chez AWS qui est l'autoscaling qui permet de faire euh, grossir la plateforme et de la diminuer en fonction du trafic donc ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas magique et ça a demandé du temps d'ingénierie puisqu'on a, euh, on a des équipes qu'on appelle SRI en interne qui s'occupent vraiment de la partie core de l'infrastructure et leur pendant, c'est l'équipe plateforme sécurité chez nous qui travaille avec eux pour s'assurer qu'effectivement ces mécanismes-là répondent toujours aux enjeux de sécurité. Donc l'autoscaling, ça a été une réponse, euh, mais ça n'a pas été la seule réponse, parce qu'en fait, on a aussi touché des limitations qui sont liées euh, au service managé de base de données qu'on utilise chez AWS, qui s'appelle Aurora, donc c'est un PostgreSQL managé, et on a eu à certains moments tellement de trafic qu'on n'arrivait plus euh, à gérer les, les flux qui étaient en lecture ou écriture sur la base de données. Donc, on a dû faire énormément de petits jazz justement dans le code pour gérer de la performance. Il y a un cas qui est assez simple à comprendre. Vous avez probablement tous euh, été euh, sur Vitmados ou Covid Tracker, le site de Guillaume Rosier. En tout cas, pas mal de gens en ont parlé et, euh, et euh, il a reçu la, la Légion d'honneur, je crois, à ce titre, si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, on a travaillé avec lui parce qu'en fait, il venait regarder les disponibilités sur les agendas, puisque c'est une API que vous pouvez requêter. Et en fait, ce trafic-là était très, très bien identifié. Mais pour vous donner un exemple, on a eu énormément de gens qui se sont amusés en parallèle de ce site avec lequel on était en contact à essayer de scraper aussi des rendez-vous pour trouver des slots de vaccination euh, libres et euh, scripter ça. Juste en, en s'amusant à réduire le nombre de scrappers, on a gagné un peu plus d'un pour cent de charge sur la plateforme. Donc, on était vraiment à, à jouer sur des 1%, 0,5% de temps CPU pour s'assurer qu'effectivement, on avait toujours notre capacité à, à délivrer le service. Sachant que pour nous, la règle de base, c'est on ne veut pas dépasser euh, deux fois en charge le trafic d'un lundi parce que c'est euh, historiquement c'est le trafic qu'on a donc ça représente à peu près 50%. On ne veut jamais dépasser 50% de charge commit sur notre base de données.
0: Alors on va revenir sur les aspects euh, sécurité parce que tu parlais donc de, de process que vous aviez mis en place avec euh, l'équipe de développement etc pour, pour améliorer euh, la sécurité. Est-ce que vous avez aussi des outils? Euh, par exemple, euh, Firewall, roule applicatif web ou euh, ce, ce genre de choses.
1: Alors pour le...
3: Non, mais plutôt des outils d'analyse de code, Pour
1: la partie euh, code, je vais laisser euh, Renaud répondre. Pour l'autre partie, je, je te donnerai des éléments.
3: Alors au,
2: au niveau code, effectivement, on a différents outils qui sont directement intégrés dans notre CI/CD. Euh, on a un outil de, d'analyse statique de code qui va tourner à chaque fois qu'un développeur va, va aller pusher du code dans, le, dans notre repository. et à chaque fois qu'une si une vulnérabilité est identifiée euh, par l'outil dans ce euh, dans ce code qui a été euh, qui a été push. Euh, ben ça va casser un test au sein de la CI/CD et là le développeur va avoir deux solutions différentes. Euh, c'est euh, bon, il va avoir tout l'output euh, de l'outil de, euh, de euh, d'analyse statique de code qui va pouvoir l'aider à corriger la vulnérabilité qu'il aura introduite. Et euh, donc ça c'est le cas où la vulnérabilité avérée. Dans le cas contraire où c'est un faux positif, ça arrive aussi. Dans ce cas-là, nous, on on maintient une liste, euh, une baseline de faux positifs, on est mis en revue euh, sur le code, et euh, s'il s'agit d'un faux positif, bah, on ajoute la vulnérabilité dans la euh, liste de, euh, de, euh, de faux positifs, le test passe au vert, et le développeur peut continuer à développer. Donc ça, on a vraiment intégré ça. On a on a nettoyé tous les faux positifs, on a vraiment intégré ça dans la, dans la chaîne de développement et c'est vraiment utilisé et compris par les développeurs. Donc ça, c'est en mode bloquant. Après, euh, comme on a une maîtrise euh, au sein de l'équipe sécu euh, de notre code, on a aussi pas mal de... Euh...
0: Alors, attends, oui je te, je te pardon. Tu, tu dis que c'est en mode bloquant, est-ce que tu peux expliciter
2: C'est-à-dire, euh, au, aujourd'hui, pour pouvoir, chez Doctolib, pour, 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 pour qu'un développeur puisse passer du code en production, il va y avoir, bah c'est un monolithe, donc il faut qu'il euh, il y ait un certain nombre, plusieurs milliers de tests qui vont tourner euh, sur le code qui va pousser Et euh, parmi ces tests, bah, il y a un test, c'est il faut que bah, l'outil qu'on utilise, la solution de SAST, Breakman, remonte aucune nouvelle vulnérabilité. Et okay. donc, euh, si, donc, s'il remonte une vulnérabilité, bah, il va y avoir un test qui va... Euh, qui va échouer et donc le code ne va pas pouvoir être poussé en production.
0: D'accord,
2: donc je t'ai coupé, pardon. Oui. Et euh, notre outil, donc là, c'est plus de l'awareness, ce que j'appelle de l'awareness on demand, c'est-à-dire on va définir Euh, certains fichiers, certaines expressions régulières. Par exemple, quand le développeur va aller modifier un certain fichier sensible ou va utiliser certaines fonctionnalités euh, du code ou certaines fonctions dangereuses, dans ce cas-là, dans dans la conversation hein, sur sur sa pool request, hein, dans dans son code, on va lui afficher des bonnes pratiques. On dit, attention, euh, bah, tu manipules, euh, là, tu es en train, par exemple, de faire du... euh, euh, du raw SQL, du SQL en, en, en dur, et euh, ben, fais attention, donc là on le renvoie sur une, sur une page wiki, est-ce que tu sais ce qu'est une injection SQL, on envoie vers un exercice, on lui dit voilà des exemples de codes vulnérables en Ruby, et voilà comment, euh, euh, comment on se prévient des injections SQL par exemple dans, euh, euh, en utilisant Ruby on Rails. Et on a ça pour un un certain nombre de choses. Donc là, le SQL, c'est générique, mais pour vraiment des cas particuliers ou l'utilisation de fonctions particulières au sein de notre code.
1: Cédric, tu voulais parler des des
0: outils euh, type euh, WAF.
1: Oui. Aujourd'hui, on utilise euh, un partenaire qui est Cloudflare sur cette cette partie-là. Donc 100% du trafic à destination de notre plateforme va passer par Cloudflare. Et chez Cloudflare, on on utilise plusieurs modules, dont le WAF. On utilise aussi ce qu'on appelle le bot score. donc C'est quelque chose qui nous permet de scorer les adresses IP qui, euh, qui accèdent à notre site en fonction de certains critères qui sont propres à Cloudflare. Ils maintiennent une base de réputation globalement. Et ça, ça va nourrir des outils que nous, on a développés en interne ou qu'on a amélioré En tout cas, on en utilise un qui s'appelle SecBot qui fait appel à ce, qu'on a, à ce que Cloudflare fournit les workers. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme quasi temps réel qui permet sur la base des éléments que nous remonte Cloudflare de refaire de l'analyse un peu plus fine sur les logs qui sont générés chez nous et de renvoyer une réponse à Cloudflare pour dire oui on bloque ou non on bloque pas. Donc on a un mécanisme de scoring qui est bidirectionnel, on a un scoring qui est vraiment très basique sur sur l'adresse IP qui est fournie par Cloudflare et nous on a une analyse plutôt typée utilisateur de notre côté et ça nous permet d'amender le score à la hausse ou à la baisse et de laisser passer le trafic, ou pas.
0: Est-ce que vous souhaitez bloquer, en fait, ce sont quoi Ce sont des bots Ce sont des, plutôt des choses de euh, scan euh, vulnérabilité applicative euh... Alors on a des dénits de service, c'est quoi On
1: a pas mal de choses. Le déni de service est assez bien géré par côte donc il y a un service qui est, qui est vraiment euh, très bien. Dès qu'on voit des grosses euh, résurgences de trafic, c'est assez simple de déclencher un blocage. Donc ça, ça se fait quasi de manière automatique. Euh, dans ce cas,
3: et, mais mais vous, en avez, vous avez eu des cas, et vous savez euh, quest ce qui a tenté de faire un déni de service sur Alors, Bultonique on n'a
1: pas eu de cas de déni de service, mais finalement, le passage d'Emmanuel Macron à la télévision, ça aurait pu en être un <rire> Parce que honnêtement, le trafic que ça a généré était assez conséquent. Et, et ça, on utilise aussi une fonctionnalité qui s'appelle la waiting room, en fait, qui permet de temporiser le trafic avant de le faire passer chez nous, quand le, quand le, le back-end est en capacité de le traiter. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qu'on a mis en amont de, de notre infrastructure AWS. Mais globalement, pour nous, l'objectif avec Cloudflare, il est, il est multiple. C'est vraiment... Un, de s'assurer qu'on essaye d'avoir le trafic le plus propre possible en entrée, avec ce mécanisme de, de, vraiment de scoring des adresses. On a effectivement des règles plutôt typées WAF qui vont regarder certains, euh, certains endpoints euh, un peu particuliers chez nous. Et puis euh, on a une, un, un dernier intérêt à utiliser ça, c'est qu'en fait dans la partie plateforme, on a tout infra à codé. Ce C'est-à-dire que la stack est tellement simple chez nous qu'on a un DSL qui est commun. Un DSL C'est un domaine spécifique language, le DSL. Et en gros, c'est, c'est quasiment, alors c'est, c'est vraiment très vulgarisé ce que je veux dire. C'est un, un SDK qui nous est propre pour utiliser des fonctionnalités dans notre code. Et qui va être euh, donc un software development kit, euh, pour euh, les acronymes. Euh, et, et globalement, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir une manière unique est totalement géré par le code de gérer la sécurité, que ce soit sur la partie applicative ou sur la partie plateforme. C'est-à-dire que les règles qu'on va mettre dans notre WAF, c'est du code qui est produit par l'équipe sécurité. Euh, les, les règles dont parlait Renaud tout à l'heure sur la partie applicative, elles font aussi partie de, d'un certain nombre de, de tests qui sont codés comme ça. Et c'est assez simple, parce que du coup, on peut répliquer sur 100% des activités de la sécurité de l'application et de la plateforme des mécanismes de contrôle qui sont intrinsèques au code qui est produit.
0: Et donc, pour chaque nouvelle fonctionnalité, tout retester automatiquement, s'assurer que tout est OK ouais.
1: Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y a environ 33 000 tests qui sont joués à chaque mise, à chaque mise en production. Sachant qu'on fait trois mises en production par jour, voilà. c'est à peu près la volumétrie de tests automatiques qui sont joués pour une mise en production.
3: Et après, au niveau de la sécurité des, des données ouais. hein, euh par exemple, le fait que les personnes à privilèges n'aient pas accès aux données, euh, sur euh, les gens qui gèrent euh, la base Postgres, enfin, comment vous vous organisez Comment
1: vous y Alors, prenez Il a, y a un mécanisme qui est, qui est assez simple à comprendre c'est qu'on a énormément investi sur le chiffrement et, euh, et à plusieurs niveaux pour se protéger de différents risques. Le, le, pr- le premier chiffrement qu'on utilise, c'est le chiffrement au repos pour s'assurer que 100% des données qui sont euh, chez AWS vont être chiffrées. Encore une fois, au repos, on a un un mécanisme qui est ce qu'on appelle du server-side. Donc, pour certaines typologies de données, on va chiffrer les éléments avant de les insérer dans la base. Ensuite, le le chiffrement le plus classique, c'est le chiffrement en transit, donc la partie HTTPS. Et là où, nous, on a voulu être assez vertueux, c'est sur la protection des des données de santé. Et pour ça, on a déployé du chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise une société française qui nous fournit cette solution, qui est une société qui s'appelle Tanker. Et les documents qui sont échangés entre un patient et son praticien sont chiffrés de bout en bout. C'est-à-dire qu'aucun docto-libér, y compris quelqu'un qui a des accès privilégiés à la base de données, ne peut voir ces documents. Ils sont complètement chiffrés. Pour répondre à ta question de manière un peu plus précise sur les accès privilégiés à la base de données, aujourd'hui, on a mis en place un mécanisme euh, qui est un mécanisme qu'on appelle en anglais le "for eyes. C'est un contrôle à deux têtes en français. C'est-à-dire que pour une requête privilégiée qui doit être jouée sur la base de données, on va demander à quelqu'un d'autre de vérifier que la requête ne va pas euh, euh, soit euh, dégrader la posture de sécurité, soit être euh, utilisée pour euh, dumper de la donnée. Euh, voilà. Donc, sur certaines opérations sensibles, qui doivent être menés sur la base de données, on a vraiment ce contrôle à deux têtes, qui est déclenché de manière automatique en fonction des, des commandes qui sont tapées.
0: Ok, donc on, on va aborder le, le troisième point dont tu parlais tout à l'heure, le troisième défi, qui est le problème, la problématique de recrutement. Mm-hmm. Mais au préalable, j'avais une question, mais je ne l'ai plus. <rire> Jamila, si vous réagir
4: oui, pardon, avant de passer euh, à cette euh, troisième partie, là, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir contre quoi euh, vous vous protégez. Donc, euh, C'est-à-dire quel type de menace en termes de, de cybersécurité Est-ce qu'on est plutôt dans le vol de données euh, pour euh, des motifs cyberespionnage, pour euh, des motifs cybercriminels Et du coup, euh, quels profils euh, sont selon vous euh, bah, les plus, euh, les plus euh, dangereux pour, euh, pour Doctolib et, et les données que, que vous possédez
1: Ça, c'est une très bonne question. Euh, globalement, ce qu'on a vu dans la, euh, dans, pendant la pandémie, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui ont commencé à cibler le secteur de la santé. Euh, à mon avis, c'est pour deux raisons. Un, c'est que la majorité, malheureusement pour nous, des écosystèmes de santé sont euh, assez faibles, ont une posture assez, euh, assez limitée en termes de sécurité et donc du coup les attaques sont assez triviales et faciles à mener. Donc il y, y a un vrai retour sur investissement parce que globalement il euh, y a une vraie monétisation des attaques aujourd'hui, ça c'est certain. Plus récemment, en tout cas des échanges que j'ai eus, il y a aussi euh, maintenant un, un enjeu plutôt géopolitique euh, qui est pour le, sur lequel, nous, on n'est pas vraiment exposé. On, on, on y fait quand même attention, mais on ne pense pas que c'est de type principal. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce qu'on, euh, qu'on pourrait appeler les attaques de type euh, non-ciblé massives Donc, euh, c'est euh, voilà, des attaques par ransomware ou euh, des, 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 des rejeux d'attaques euh, assez connues euh, liées à des vulnérabilités qu'on peut retrouver dans certains systèmes. Donc, c'est, c'est plutôt ça, aujourd'hui, le, la, la cible d'attaquant dont on essaye de se prémunir. Euh, il y a peut-être demain euh, des enjeux ouais, plutôt euh, étatiques. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, les Chinois sont en train de constituer une base de données assez conséquente sur euh, les données de santé des Occidentaux. Est-ce que c'est une réalité pour nous Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une vraie réalité.
0: Et est-ce que vous rencontrez des, des tentatives d'usurpation de compte ou de création de comptes frauduleuses, ce genre de choses
1: je pense que comme tout système informatique, on rencontre des attaques, effectivement. On a de la chance, on est plutôt bien préparé à gérer les crises. Donc en fait, à chaque fois qu'on a un comportement anormal de sécurité, chez nous, ça déclenche une procédure qu'on appelle Docto qui va permettre de mobiliser une équipe qui va faire l'analyse dès que les alertes sont levées par les outils de détection automatique ou par notre SOC. Et du coup, on va va analyser ce qui se passe. Donc oui, c'est arrivé parfois qu'on ait des attaques de type brute force sur certains comptes, qu'on ait de la la création massive de comptes, tout ce genre de choses. Mais encore une fois, ce mécanisme nous permet de les détecter assez tôt et de les bloquer assez vite.
3: Et par exemple, sur les comptes des professionnels de santé, il n'y a pas des... Il n'y a pas des... Enfin, moi, je je vois les cabinets libéraux euh, où... euh, il y a euh, n docteurs euh, officiellement et puis il y en a n fois 2 ou fois 3 dans la réalité. Euh, je me dis bon, chaque docteur a pas forcément son son abonnement euh, Doctolib. Il euh, y a pas des vous avez pas des difficultés comme ça avec euh, avec des euh, professionnels de santé et leurs comptes
1: Alors en fait. Avant de répondre à cette question-là, j'ai plutôt expliqué comment on authentifie euh, que ce soit les patients ou les, euh, ou les professionnels. Ce qu'on a fait depuis le début de l'année, c'est de déployer massivement les, l'authentification à double facteur, que ce soit pour les praticiens ou pour les patients.
3: Donc depuis début 2021
1: Globalement, on a commencé les travaux à peu près à cet horizon-là et on a commencé le... le, le, le l'activation massive de ces fonctionnalités-là à partir du mois de mars, si ma mémoire est bonne
2: la la fonctionnalité existait déjà, mais elle n'était pas euh, forcée. Et ce ce qu'on a essayé récemment, c'est vraiment d'encourager très fortement nos utilisateurs à
1: utiliser le tout effet. Et donc, du coup, pour répondre à ta question sur la fraude, c'est assez simple parce que ce mécanisme de d'authentification à double facteur il prend une empreinte de l'ordinateur pour être en capacité de déclencher ou pas le second facteur donc c'est ce qu'on peut retrouver dans d'autres produits hein, Google ou, ou d'autres pro, ou d'autres produits euh, équivalents assez connus et donc
3: et vous utilisez un, un produit pour euh, non non c'est c'est, faire euh, ça ou c'est c'est, un c'est notre code interne. qui
1: génère ce qu'on appelle un cookie SSID euh, et voilà, qui est assez simple hein, et qui est unique et qu'on stocke
3: oui donc en fait, il, 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 il faut que le, que le professionnel de santé utilise le poste et le téléphone de, de, de l'habituel pour que vous, vous puissiez... Vous le voyez alors, alors
1: s'il ne voilà, s'il le fait pas, ça va déclencher automatiquement le second facteur d'authentification. Et là, du coup, si c'est un autre praticien qui essaye d'accéder à un compte qui n'est pas le sien, il va falloir qu'il ait accès aussi au, au terminal qui permet d'accéder au code qu'il doit utiliser pour se connecter.
3: Et il n'y a pas des des alertes de sécurité au travers euh, de ces accès des des professionnels de santé Tu penses à quoi Ah Je ne sais pas, je pose la question. (rire) C'est pour savoir, (rire) pour voir si finalement il n'y a pas plus de de vulnérabilité du côté des professionnels de santé que du côté des utilisateurs... euh, de l'application pour prendre des rendez-vous. Je, rendu, je quoi. pense
1: que tu, tu ouvres un peu la boîte de Pandore. Euh, malheureusement, euh, nous, on essaye de fournir un logiciel qui est le plus sécurisé possible avec des moyens d'authentification et d'accès logiciel les plus robustes possibles. Le reste, c'est, euh, c'est de l'éducation qu'on essaye de faire auprès des professionnels de santé en leur expliquant qu'un voilà, ordinateur à jour, ça va les prémunir contre une grosse partie des attaques auxquelles ils pourraient être, euh, ils, ils pourraient être confrontés. Pas écrire les mots de passe sur des post-it, ça semble encore délirant en 2021, mais ça existe encore. Donc, c'est, c'est plutôt, c'est plutôt dans, dans cette optique-là qu'on accompagne les praticiens. Nous, on essaye de leur fournir, alors pas un coffre-fort, mais globalement un espace dans lequel ils vont pouvoir échanger des données de manière le plus sécurisée possible avec les praticiens avec lesquels ils travaillent ou avec leurs patients, puisque c'est quand même ça leur travail au quotidien, C'est pas des experts en informatique. Et après, quand nos équipes de déploiement euh, vont expliquer comment fonctionne le logiciel et l'installer dans un cabinet médical ou dans un hôpital, on rappelle quand même certaines bonnes pratiques de sécurité.
0: Donc, on va, on va, on va aborder le troisième challenge dont tu parlais tout à l'heure, qui est la, la problématique de, de recrutement. Alors, comment est-ce que vous adressez ça
1: hum. ben ça, c'est, ça, c'est la question la plus compliquée pour nous. Pour, pour donner quelques chiffres, moi, quand j'ai rejoint Doctolib donc, en octobre dernier, octobre 2020, je crois que je suis arrivé, j'étais le sixième de l'équipe. Aujourd'hui, on a une équipe sécurité qui est de 18 personnes, à temps plein, qui ne font que ça. Euh, oui, ben, c'est déjà pas mal. Et c'est pas encore assez, Hervé, pour tous les challenges qu'on a, oui, j'ai mais... pour te montrer à quel point mais là, on je prend je ça au sérieux.
3: Mais, mais pourquoi vous auriez... Bah, je vous avez des moyens. Mais pourquoi vous avez des problèmes de recrutement Pourtant, euh, Doctolib, ça devrait attirer Alors, du on monde.
1: A, on n'a pas de problème d'attractivité. En revanche... Personne n'est censé ignorer que le marché de la cybersécurité en France il est quand même plus que tendu. Il y a énormément de gens qui sont en poste dans des entreprises dans lesquelles ils se sentent bien et qu'ont pas vraiment envie de changer. Ça, c'est quand même un gros challenge tout au livre. Donc ça, c'est une raison. On essaye d'avoir des profils qui sont aussi en capacité de s'adapter à la culture de l'entreprise parce qu'on est une structure assez jeune qui va très vite et, et c'est assez compliqué aussi d'avoir ce qu'on, ce qu'on appelle ce, ce fit culturel avec certains candidats c'est, un, c'est une autre problématique il y a la problématique de la langue parce qu'on est une société maintenant qui est devenue internationale, on est présent en France en Allemagne en Italien, la langue de travail pour nous c'est l'anglais, donc malheureusement on a encore en France certains profils qui vont pas répondre à ces critères là, et puis le dernier c'est la technicité des profils qu'on recherche parce qu'on on essaye vraiment de d'être le plus proche possible de l'état de l'art de la sécurité sur pas mal de domaines et c'est assez compliqué. Et malheureusement, il, moi je trouve ça assez triste aujourd'hui qu'en France, qu'on n'ait pas beaucoup investi sur des filières qui forment des ingénieurs sécurité, 100% sécurité, qui ne sont pas des, des, des filières plutôt typées euh, ingénierie logicielle. Et ça aujourd'hui, c'est, c'est, un, c'est un gros problème. Et le dernier problème, c'est, c'est notre, c'est
3: puisque notre... des, des des enseignements supérieurs en sécurité, maintenant il y en a vraiment pléthore. Donc en fait, ils répondent pas à tes ah, besoins. C'est pas
1: qu'ils répondent pas à nos besoins, Hervé. C'est qu'en fait, il euh, y en a pléthore, pas tant que ça. T'as quand même un cursus qui est assez long pour arriver à un certain niveau en cybersécurité aujourd'hui. Mais nous, on a des enjeux très pragmatiques sur lesquels on veut on veut vraiment s'améliorer. Non, là,
3: moi, si je liste tous les cursus cyber, il y, y en a 50. y en a Ouais, France, mais ça hein.
1: sort combien de professionnels
3: oui, alors, tu veux dire, il y en a certains qui en sortent que 30 ou 40. Oui, mais il commence à y avoir des écoles privées qui sortent des sacrées promotions. Non, non, ça fait vraiment des centaines et des centaines je, de je jeunes
1: euh, je je, spécialisés je hein, euh, tous
3: les ans sur le je marché. Je ne suis pas
1: hein. le seul RSSI à la recherche de profils en cybersécurité. Malheureusement, c'est ça la réalité du marché, c'est on n'est pas les seuls. Alors, OK, on a, une, on a une belle marque en France, mais en Allemagne, c'est très difficile de le recruter. En Italie, c'est pareil, on n'est pas connu, hein. on, est, on est beaucoup connu en France, mais en Italie, on, on a ouvert euh, il ouais, n'y a pas si longtemps que ça no, notre activité là-bas. En Allemagne, ça fait trois ans maintenant. Mais voilà, on est très connu en France, mais on a des problématiques locales de sécurité à gérer aussi. Hein. Donc, c'est pas facile.
0: Alors, est-ce que vous avez un secret pour, euh, pour réussir à attirer les, les recrues
3: euh, je... ben c'est simple déjà vous deux, alors non, peut-être pas Renaud parce qu'il est depuis le début mais toi Cédric, alors euh, pourquoi t'es allé chez
1: Doctolib Ah, ça c'est une bonne question euh... ben, c'était super bien payé non alors pour le coup y a, c'est, c'est pas, euh, j'aurais pu gagner plus dans certaines boîtes du CAC 40, c'est pour pas les nommer euh, non c'est le challenge qui est super intéressant on, on est tous en interne utilisateurs de ce produit là on, on croit vraiment que c'est un produit qui va révolutionner l'accès aux soins et on le fait, euh, on, on le fait avec ça en tête au quotidien et, euh, et nous en particulier l'équipe sécurité ce qu'on veut c'est offrir euh, alors aujourd'hui aux citoyens français, allemands et demain aux, aux citoyens euh, italiens, la, la meilleure plateforme et la, la plateforme la plus sécurisée possible.
4: Mais du coup, si vous deviez vous adresser, euh, si vous deviez vous adresser au, au, aux futurs employés de l'équipe Sécu de, de Doctolib, qu'est-ce que vous cherchez exactement
1: Alors on cherche en, en tout premier lieu, c'est le, c'est l'adhérence à la culture de la structure. C'est, c'est vraiment super important. Au-delà du, d'une super technicité sur le CV, c'est, c'est, ça peut être très débitoire de ne pas être en capacité de s'intégrer dans cette, dans cette entreprise. Donc vraiment, c'est un point très très important pour nous. Donc notre process de recrutement, il, il a vocation aussi à regarder comment vont s'insérer les nouvelles personnes dans la structure, parce qu'encore une fois, c'est une structure qui va vite avec des enjeux assez, assez importants. Et on veut que les gens se sentent bien, qu'ils aient le, le, le meilleur environnement de travail pour pour contribuer à la réalisation des objectifs de la boîte. Après, on est agnostique sur les technos, mais on a quand même une empreinte qui est, enfin, une entreprise qui est digital native, donc on a plutôt un, un SI quasiment 100% cloud. Donc c'est aussi des, des c'est aussi des des compétences qu'on va aller chercher plutôt que des compétences historiques sur de l'infra euh, classique, data center. Il euh, y, y a quelques enjeux autour de ça. Et après, le dernier levier, c'est la capacité à apprendre et à apprendre vite parce qu'on a, euh, on a euh, dans notre, encore une fois, dans notre culture, l'obligation d'apprendre trois trucs par jour pour continuer à s'améliorer tout le temps.
2: Oui, et on est en hyper hypercroissance, donc euh, il faut se, réinver- se réinventer régulièrement. Donc euh, les processus qu'on met en place aujourd'hui, mais il va falloir les euh, réviser euh, dans six mois parce que euh, l'équipe aura aura grandi, que ce euh, soit l'équipe sécurité ou l'équipe de développement.
0: Jamila, tu avais une autre question
4: Deux petites questions parce que c'est un peu euh, de l'ordre de l'idiosyncratie de la cybersécurité, surtout maintenant. Télétravail, oui ou non Et autodidacte, oui ou non
1: Alors, télétravail, ça va être super simple de répondre à la question. On a fait des statistiques pendant le confinement et on on perdait, tout profil confondu, 20% des candidats juste parce que notre modèle de télétravail n'était pas, euh, pour certains, acceptable. Donc aujourd'hui, on propose à la carte, au choix du salarié, soit un mode qui est 100% au bureau, on a un mode qu'on appelle hybride, où là, c'est ce qu'on va demander aux salariés, c'est d'être présent à un nombre de jours indéfinis par semaine, mais on sait que sa, sa présence, elle est hebdomadaire. Donc, il peut venir une fois, deux fois, trois fois par semaine. Et ensuite, on a un mode qui est 100% remote, où là, la seule figure imposée, c'est ce qu'on appelle les team meetings, où on se réunit une fois par mois pendant deux jours sur site pour être sûr de maintenir une cohésion dans l'équipe. Ça, c'est au choix du salarié. Et, et pour les
2: autodidactes aussi, je, je vais répondre euh, oui. Hein, j'ai, euh, enfin, dans, dans ma carrière, je travaille avec différents autodidactes. Euh, euh, on, on ferme pas du tout la porte à ce genre de profil non plus.
3: Et il faut aller sur le site ou envoyer un mail quelque part pour postuler
1: et ben on, a une, on a une belle page sur notre site. Euh, effectivement, il y a toutes les offres d'emploi qui sont, euh, qui sont répertoriées dessus.
3: Bon, bien le, message... Ou, euh, le... le message est passé aux <rire> auditeurs. Le message est passé.
0: Est-ce que, euh, Cédric, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin Qu'est-ce que les auditeurs devraient retenir ou, euh... Est-ce que tu as un autre message à faire passer,
1: peut-être ouais, je, je pense que pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est vraiment. On, on essaye de faire les choses bien parce que c'est super important pour nous. On on cherche des profils qui vont nous aider à faire ça. On regarde énormément les technologies émergentes sur le chiffrement. Donc ça, c'est nos gros travaux euh, du moment. Et on on veut aussi capitaliser beaucoup sur euh, la data science pour la sécurité. Euh, L'objectif pour moi, c'est de créer un système immunitaire automatique de notre système d'information au travers de cette technologie-là. Donc voilà, c'est, ça c'est nos gros challenges. Il faut encore à peu près qu'on double la taille de l'équipe Sécu d'ici à la fin de l'année prochaine. Donc euh, voilà, si ça vous branche, rejoignez-nous. Cédric,
0: Renaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.